0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Já jsem jmenuji Redina Ahmedová, jsem e, v poslední době člověk hodně profesí. vlastně. Není to úplně e, nic, co by člověk plánoval, jak se to stalo. Primárně jsem zpěvačka, k tomu hodně vedu hlasové workshopy, pracuji s lidmi, kterými třeba Ostý zpívat, nebo i s dalšíma skupinama lidí, kteří nějakým způsobem chtějí zpívat. K tomu jsem před časem udělala autorský podcast Sádlo pro Český rozhlas Rádio Wave. Teď tam další na úplně téma. Hodně mě baví audio dokument a k tomu vedu neziskovou organizaci Majitelé moje, moje. Jak vzniklo představení Sádlo? ono to v podstatě vypadá, že, že navázal na podcast Cádla, ale ve skutečnosti to bylo naopak, trošku s, těma, s tím pořadím věcí vlastně jakoby COVID. Ale já jsem vlastně se rozhodla, že chci udělat představení o tom, jakým způsobem opravdu, že myslím si velkému množství žen do života zasahuje to, že mají pocit viny, že neodpovídají nějakým jako ideálu krásy a protože nejsou dost dokonalí, tak se vlastně nezaslouží dobrý život. Tamhle ten pocit viny, vlastně té tí, tíhy, tí, kterou si neseme a stydíme se za sebe každý den, myslím si, že opravdu zná hodně žen, že, že ten tlak na tu dokonalost vlastně je tak veliký, že je velmi těžký uh, najít si v nějakou vnitřní svobodu v tom. A teď vůbec nemluvím uh, o nějaké jako propagaci obezity. Za první to téma se týká uh, tý krásy. Ve všech ohledech jako řeší to, že některý jsou moc zubený, který nemají dost velký prsa, který mají nějaké nosy, nějaké zuby, nějaké nějaký chlupy. Je to vlastně jako pleť velký téma, tak je to prostě ne, jako jsou moc vysoký, třeba jo? a tak dále, dál. Je to o tom nezapadat do nějakého dokonalého obrázku. Moje téma je to, že vlastně od dětství jako jsem ta bacula, ta, bacu ta hočička, vždycky jsem. Krom toho, že jsem teda byla hodně tmavá na Čechy, protože můj táta je Afričan, tak jsem k tomu ještě byla baculatá, jako jo, a takže to sádlo mě provázelo vlastně od, od, vlastně od puberty a myslím, že jsem do málo věcí v životě investovala tolik energie, tolik úsilí, jako zhubnout, ale vlastně nikdy se mi to nepovedlo do té štíhlosti. A pak přišly děti, tak ty s tím ještě, že ty těhotenství ty s tím zacloumaly hodně a tak a já jsem měla pocit, že o tom chci mluvit, o tom O tom, kolik vlastně tíhy neseme kvůli tomu pocitu, že nejsme jako dokonalí, a taky o tom, že, že vlastně možná není naší povinností vyhovovat představám ostatních. A že každý člověk, i s tím, co má, se zaslouží respekt, protože jasně nadváha není zdravá, ale každý si řešíme něco. Jo? Na těch tlustých lidech je to vidět na první pohled, že je to vlastně strašně snadný terč. A hrozně lehko se to strefuje, pokud zrovna chcete jako si na někom zlepšit sebevědomí, tak ten tlustý člověk, co jde jako po ulici, nebo který ho znáte, myslím, okolí je hrozně snad a snadný jako se do něj strefit. A zároveň je to hrozně citlivý, takže tyto ty poznámky bolej a slova má velkou sílu zranit. A o tom všem jsem prostě chtěla udělat představení. Zároveň jsem nechtěla mluvit jenom o svých zkušenostech a zajímalo mě, v té době před těmi dvěma rokama, kdy, nebo třema, když to vznikalo, myslím, že se o těchto věcech ještě méně mluvilo. Mám pocit, že naštěstí se o to trochu posouvá. Ale vlastně jsem měla pocit, že je to velkou toho tématu také ticho, také tabu. Takže jsem vyslala výzvu, že hledám ženy, kteří jsou ochotní mluvit o tom, jak se jim žije s tím, že, že podle svého okolí mají na těle nesprávné množství sádla. A z Zvalcovala mě vlna reakcí. Jako to byl první moment, když jsem si řekla. Aha, tak to je asi veliký, to je asi veliký téma. Já jsem si trochu myslela, že fakt budu muset jako ukecávat kámošky, který mě znají, že bylo jako ochotnější, že mi třeba něco řeknou. Byla jsem vlastně zaskočena tím, jaký tlak jsem cítila, už je tam jako v tom tématu dřímal. Takže jsem se začala postupně s těma ženama scházet. A to vlastně lidi, kteří jsem viděla po první životě, jako nic o mě nevěděli. Teď třeba po té, co jsem dělala podcast, myslím, že už tam panuje určitá důvěra. Jo? Když přijdu, že, že bych chtěla něco natáčet, teď už vidí. Tehdy mě nikdo neznal. Jakoby já jsem audiodokument dělala první. Přesto ty lidi přišli, vlastně sedli se se mnou vidět nějak poprvé a valila se z nich vlna jako emocí. Jo? Bylo to hrozně silný pro mě zažít kolik, kolik tlaku, kolik jako příběhů velmi bolavých, velmi osobních, jako je spojený s tím moje tělo a ideál krásy. Jo. Takže jsem začala jako nahrávat, vlastně postupně jsem se s těma ženama začala scházet a uh, byla jsem jako tak zaskočená tím, jak silný to je, že jsem, že jsem si říkala, tý, tak já buď jako velmu kousičky z těch, těch uh, nahrávek, rozčijem, protože já jsem do toho představení vlastně potřeba jenom malé kousky, jenom prostě nějaký doplněk k tomu, k té tomu, práce na jevišti. A nebo druhá možnost je, že zkusím oslovit rozhlas, aby tohle celý odvysílal, protože tohle by lidi měli slyšet. Jako, co vlastně způsobí, co může způsobit tvoje jako poznámka? Co může způsobit, když svému dítěti budeš říkat prostě nežer, budeš tlustá, nebo ty nemáš prsa, ty máš dílky" nebo podívej se na žerse, vypadáš jak z koncentráku. To jsou věci, které běžně se říkají v rodinách a mnohem horší. Jo? A měl jsem pocit, že tohle mus, jako potřebuji, abych, jako lidi slyšeli, aby si uvědomili, vlastně, často v tom není zlý úmysl, ale aby si uvědomili sílu svýho slova. Takže jsem šla vlastně do rozhlasu, do Českého rozhlasu Wave a nabídla jsem jim ten, uh, to téma a oni to vzali. A tak vznikl vlastně podcast až jako následně po představení. Stoupnout se na jeviště ve spodním prádle pro mě bylo hodně těžké, ale zároveň jsem měla pocit, že pokud chci mluvit o... O tělesném obrazu, o tlaku na vzhled a o mým, o mých hlubokých pochybnostech, o mě samotný, jako ženě, v souvislosti s tělem, tak tam nemůžu stát zahalená, ale musím vlastně, musím teda, když už to téma chci jako chytit, tak musím poctivě vůči sobě. A věděla jsem, že poctivě vůči sobě je vstoupit tam ve spodním prádle. De facto to není nic jiného, než jako bikiny, ve kterých stejně jdete jako na, na koupaliště, ale ten kontext je jiný a bylo to pro mě strašně jako těžký, ale. Potřeba jsem to udělat. No tak jsem to udělala. Samozřejmě je to úplně jiný, když, když jde jako Já jsem zvyklá stát na scéně běžně, dělám to prostě 20 let. Jo. Ale vlastně vždycky se snažím být jako co nejlíbeznější, že jsem ty šaty, jako nalíčím se a jsem jakože půvabná, snažím se být půvabná. A, a zároveň dělám něco, co myslím si, že docela dobře umím a zpívat. Takže celkově, když tam stojí prostě ta žena je hezky oblečená a snad dobře zpívá, tak tak tím získá jako náklonost, nebo prostě jak to publikum s tím souzní, že jo? A, a když si prostě... Já jsem se záměrně rozhodla, že představní sádlo nechci zpívat, protože to je moje síla. A já jsem tam nechtěla být ve svý síle. Já jsem tam chtěla být ve svý obnaženosti, syrovosti a tak, jak jsem, bez svých darů, bez, bez, bez jako podtržení toho, co mi jde. A to bylo těžké na jednu stranu, a na druhou stranu to bylo osobozující, protože jsem... Uh, prostě to udělala. Udělala jsem to. A, ale zároveň zajímavé pro mě bylo zjištění, že v něčem je ta práce s tou energií jako úplně stejná. Jako, uh, když jste performer nebo hudebník, tak vlastně vy něco vysíláte, já to vnímám jako kruh. Vy něco vysíláte tomu tím divákům, oni to. Oni to vynímají a posílají zase zpátky tu pozornost nebo ty reakce, nebo se zasmějí, nebo, zasmějí, nebo zasmějí, leknout, či to strašně citlivě cítí na tom pódiu. A tohle je úplně stejný. Jako ta práce s tím držet tu pozornost těch lidí, jako dovést je k nějaký emoci, k nějaký katarzi, k nějakým zážitku a pak je třeba nechat odpočinout a pak je zase jako prostě naho, na, 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 jako nabudit. Jo? Tohle je identický A to jsem vlastně má překopaná, jak hodně podobný to je. Takže já jsem myslela, že jdu do něčeho úplně neznámého a bylo to tak na půl. V jako něčem vlastně jsem, jsem pracovala stejně, jak vlastně pracuji. Hodně vlastně, uh, lítej s duchem teď pojmy jako body shaming, body positivity. Já osobně se chci vymezit vůči pojmu body pozitivita. Uh, protože si myslím, že to je něco, co nemusí být opravdu jako bezpečné, nebo já, já se s tím prostě uh, b- jako body pozitivita je často taková ta oslova: Každé tělo je krásné, každé tělo je prostě dokonalé. Uh, myslím si, že spíš třeba ve státech to pozorují, nevím, nevím jak v Evropě, nevím možná taky, ale rozhodně to není nic, s čím třeba moje tělo a moje tu naši organizaci bychom chtěli spojovat. Myslím si, že to v podstatě může být opravdu nebezpečné, hlavně v. Prostředí, kde jsme naučeni, tak lepět na názoru ostatních. Prostě, když jde dítě do první třídy, tak, tak dostává známky, puntíky, už ve školce má, prostě furt ho někdo jako hodnotí. Ve chvíli, kdy s letím přístupem, kdy moje sebevědomí často závisí na tom, co mi kdo řekne. Když tohle vlastně najednou budeme říkat, že každý tělo je krásný, tak si opravdu dokážu představit, že bude někdo, kdo bude vážit 150-180 kg a když uslyší, že každý tělo je krásný, dokážu si představit, že to může vést k tomu, že opravdu na sobě třeba bude mít pracovat a v podstatě je to jako v může být nebezpečný. Já, já v žádném případě uh, nechci Protože mi to je často jako podsouvané, jako opravdu propagovat obezitu. Jo. Pořád říkáme, dokola obezita není zdravá. Pro mě osobně ten pojem, který mi přijde zdravější, vyvážnější, je body neutralita, což, což, tak jak to bývá interpretovaný, je za prvé jako, jako po otočení pozornosti od zhledu k funkc- jako k tomu, že to tělo je. Je něco, co plní spoustu funkcí, třeba taky dejchá, chodí. Je to prostě nějaký celé, který neoslavuju ani ne, nehaním. Prostě pokud mě nejsem žádná, tak nekomentuju. Až někdo bude chtít znát můj komentář, tak se mě na něj zeptá. Pokud mě se mě někdo neptá, jak asi nepotřebuje slyšet, tak mu nemusím spát své názory nevyžádaný. Jo. Takže neutralita je takový prostě zdrženlivější postoj. A aby se ještě vrátila k propagaci, obezity, což je něco, co často posloucháme, jakože ne, přece nebudeme propagovat obezitu, nikdo nechce propagovat obezitu, já jenom říkám, že vlastně když je někdo tlustý, nebo má jakýkoliv jiný, jakoby zdravotní nebo jiný problém, tak šikana a agrese a ponižování mu opravdu nepomůže, jo, jestli, jestli pokud já budu mít prostě problém, tak mi pomůže bez základní respekt, může mi někdo nabídnout pomoc, nemusí, ale to už je jako další věc, ale základní úcta, jenom úcta k tomu, že si každý něco neseme, každý něco řešíme a prostě obezita stejně jako deprese nebo jít jakákoliv závislost nebo prostě cukrovka. Všechno jsou věci, které můžou souvisit s naším životním stylem. Mohli jsme na to mít nějaký podíl, ale přece ty lidi nebudeme ponižovat kvůli tomu, že mají prostě problém. Navíc často se u obé z nich jako, často čtu nebo slyším, oni jsou vyžraný, pijou kolu. Ten problém dneska není problém opravdu si dohledat na internetu jako vědecké studie, které zcela jednoznačně ukazují, že ta věc je mnohem mnohem komplikovanější. Na na, na vzniku obezity má vliv hromada faktorů a je to vlastně synergie synergie věcí, která která třeba způsobí obezitu. Jsou to samozřejmě genetické faktory, ale je to je tam stav našeho mikrobiomu, e, sociální situace, jestli jsem svobodná matka, která zhutne mezi prostě dvěma, dvěma šichtama jako prostě balík sušenek, nebo jestli mám čas a peníze koupit si prostě zeleninu a jako zdravý maso, třeba uvařit si to, nebo prostě jako, jako jíst, jíst nějak výživně. Jestli, jestli vím vůbec, jestli mi někdo řekl, co to jsou jako cukry, jestli vím, jak, jak, vlastně, jak funguje metabolismus, uh, jaký mám vzdělání, uh, jak, jako, přesně, jak, jaký mám příjmy a tak dále, hraly obrovské množství věcí. Jestli, jaký je můj psychický stav, jestli třeba beru léky, jako z, třeba na deprese, který se přibírá, jaký je můj fyzický stav. Měla jsem úraz, můžu chodit, můžu běhat. Pokud jsem dítě, zase chodím na kroužky, nebo naše já nemají prostě zájem, nebo nemají čase mě věnovat a sedím celý den doma a koukám prostě do počítače, protože nemám. A tak dále je to obrovská hromada věcí. My máme v tuhle chvíli právě na platformě Moje tělo moje v do škol, kterých který se rozbíhají a jezdíme vlastně do, na druhý stupeň a na střední školy mluvit o tomhle tématu. Vlastně a říkáme těm dětem, jako takový, máme dvě základní teze, že každý člověk se zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá. To směrem k ostatním a k sobě, že není mojí povinností vyhovovat představám druhých lidí. A, a v souvislosti s tím děláme takové cvičení, který se jmenuje Každý tělo má svůj příběh. A to už jako zase vůbec nesouvisí jenom s služkou. To je, to je obecně, když prostě vidíme člověka na ulici, tak co všechno mohlo ovlivnit jeho vzhled? Tak je to tahle ta veliká jakoby, skupina věcí, které jsem předtím pomenovala. Přesto, my, když ho vidíme, prostě projde, my o něm nic nevíme. Jo? A přesto ho soudíme. A ty to vlastně takový, chceme apelovat, taky vlastně chceme se o tomhle s těma dětma bavit, nebo mladými lidma, apelovat na to, aby jsme si třeba představili, že když ten člověk stojí, že pod nohama má obrovský kořenový vál, jako souvislostí, který, který ve výsledku udělali, to, že vypadá tak, jak vypadá. Může to být ještě hrát, v tom roli spousta dalších věcí, jeho orientace, prostě příslušnost nějaký komunitě a tak dál. A my prostě my si děláme jako závěr a hned máme tendenci hodnotit a přitom vůbec nic nevíme. Tak vlastně chceme apelovat na to, pojďme nesoudit druhý. Jako Nesuď a nebudeš souzen. jako Pojďme jenom respektovat to, že žijeme ve společnosti, že každý má svůj příběh a pojďme prostě být tolerantní. No. Když před rokem a půl jsem zakládala platformu Moje tělo je moje, tak vlastně ten uh, prvotní jako impuls, ten ta prvotní záměr bylo udělat právě v workshopě do škol. A to z toho důvodu, že já sama jsem byla v jako dítě a, a vlastně je to zvláštní, prostě mě přes 40, ale přesto to, to, co zažijete v tomhle věku, zůstává jako veliké zranění. Jo? Já um, tehdy jsem nebyla schopna o tom mluvit vlastně s nikým, ty vedoucí na táboře, teda, jak jsem pak zjistila, o tom věděli, ale neřešili to a já doma jsem se vrátila doma, jak jsem o tom nemluvila. A tím, jak se to vlastně nevošetřilo, tak ten, ten náboj zůstal, takže i když pak už jsem jako žila hezký život, tak vlastně v něčem ta pochybnost o vás, ta, ten hlubo, hluboký stůl za sebe, nebo pocit nedostatečnosti, nebo pocit, že jste prostě divná, hnusná, blbá, nemožná, nezařaditelná, nepoužitelná, že vás nikdo nebude mít rád, ten v ničem pořád žije. Takže jako uh, samozřejmě už, už prostě jsem si to nějak zpracovala, ale vím, jak, jak, vlastně, jak silní tyhle zášty jsou a jak zásadně můžou ovlivnit život. Jo. Tak víme, že prostě, ne, ne, ten badašemík opravdu přenáší spoustu problémů, úzkosti, poruchy příjmu potravy, psychický problém všeho druhu, pokusy o sebevraždu někdy dokonalý. Prostě tohle všechno je realita a já jsem věděla, že chci. Právě po té, co jsem nahrala všechny ty rozhovory pro podcast Cádlo a zjistila jsem, jak, jak obrovský téma to je, tak jsem si říkala, dobře, tak tohle teď, jsme to, jako, teď to vidíme, teď je to skoro jak ta společnost je tím prostoupená, ale to mi jako nestačí, já chci zkusit to nějak změnit. Takže první věc, co, jsme si, co jsem si řekla, nebo pak už nás bylo víc, co jsme si řekli, byli v workshopě do škol, ale k tomu vedle toho, to jsem hrozně vděčná za to, že po roce a půl už to žije a ozývá se nám teda hromada škol a to jsme to v podstatě ještě úplně nezačali jako propagovat, ale prostě ten hlad na těch školách po, po prevenci vlastně těch jako věcí je tak velký, že, že se ty školy ozývají sami. Navíc nedávno na Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s o a s organizací e doufám, že jsem se nezapomněla na žádný z těch, těch spolautorů. vznikla studie, první vlastně, co vím, takhle v poslední době, která mapuje vlastně vztah dětí ke svému tělesnému obrazu a je to dost alarmující. Já také nechci z citovat ty čísla, ale myslím, že polovina dětí není spokojená se svým obyčejem, třetina dětí není spokojená se svým vzhledem. Velká část z nich zažila body shaming, velká část z nich ho zažila i v reálu, samozřejmě na sítích taky. Jo. A jsou to jako dost strašidelné čísla. Navíc jako, třeba organizace, které se věnují poruchám příjmu potravy, mluví o nárůstu jako, těch, jako problémů u dospívajících a, 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 a nárůstu obecně jakoby psychických problémů. Tím, že budeme dělat workshopy do škol, nezměníme svět na Rubio, ale myslím si, že, že je důležitý aspoň jako vlastně. Nabídnout, nabídnout a vidět, že ty školy o to hodně stojí, takže to je prostě aktuální opravdu i pro ně, nebo zdá se jim to jako že smysluplný zjevně uh, Nabídnout nějaký základní nastavení pravidel a to jsou tyhle ty vlastně, jako nějaký bez, vytvořit jako bezpečný prostor, ve kterém můžeme spolu koexistovat, komunikovat a zájemně si nablužovat. A to jsou tyhle ty pravidla, o kterých jsme, jsem mluvila uh, a nějaká právě reflexe toho, co to ten zhled je, s čím, s tím to souvisí uh, Samozřejmě budeme mluvit taky o tom, co mám, co tak dobře, nelíbím se sobě, ale tak to je hezký, že máme se respektovat, ale já si se mi nelíbím, co s tím budeme mluvit o tom, jak, jak se na sebe můžu dívat. Že třeba se nemusím nutně nahlížet jenom jako vzhled, že moje já je mozaika nekonečného skonovnosti vlastností. Jako, jak přemýšlím, jak se chovám, jestli jsem štědrá, jestli jsem pozorná, jestli jsem sympatická, Jestli mám tak na branku, jestli nevzdávám věci, jestli, jestli prostě jsem přátelská a pak mezi tím vším a tak dále, a tak dále, a tak dále. Možná je sport, možná nějaká je hudba, možná mě se baví, něco umím a vedle toho v té mozaice je taky to, jak vypadám. Samozřejmě je fajn vypadat dobře, ale tak jako u každého toho stříku, my jsme dostali nějakou dispozici, ale dohromady je to nějaký celek a to jsme my. Pojďme ten vzlet, vrátit zpátky do mozaiky vlastně našich vlastností. A není to nic, na čem by měla stát a padat naše hodnota. Jo, v době sociálních sítí je velmi snadný, vlastně, kdy jsou ty vyfiltrovaný obrázky všude, a vlastně i v těštěných médiích jsou často jako upravované fotky, je strašně lehký, pokud mi bude 13, propadnout pocitu, že všichni jsou hezčí, prostě, všichni jsou lepší. a s tím jim A vlastně, my chceme přinášet prostor, O tomhle mluvit, protože ty děti často ve škole na to čas jako není. A doma, jak kdy, možná taky ne, vždycky, určitě ne, vždycky. Jo? Prostě to je rychlej. I když i svoje děti milujeme, tak ne, vždycky je čas a jako prostor pro tohle téma to otvírat. Takže chceme přenášet aspoň takovýhle jako omezený, bezpečný prostor, otevřít tyhle věci a mluvit o nich velmi jemným způsobem, protože nechceme samozřejmě uh, to jako nechat vypuchnout během dvou setkání, ale jenom vlastně nastavit pravidla a nabídnout nějaký jiný náhled na tu celou věc. Můžeme se taky bavit o tom, koho z lidí v okolí třeba uznávám. kde je pro mě nějaká inspirace a řekneme si dobře, tak tenhle, tenhle, souvisí to s jejím vzhledem, Možná jo, ale možná vůbec. Možná mě inspiruje, protože je to prostě Skvělý chlap, který dokázal tohle a tohle, nebo prostě se ke mně chová tak a tak, a proto ho mám rád, že zhled ani u druhých není to, na čem jako stojí náš vztah k němu, a tudíž pojďme zkusit ani jako k nám si nevytvářet vztah jenom na základě vzhledu. Takže to už jsou témata, který budeme řešit v těch workshopech. K tomu děláme spoustu dalších věcí. Podíleli jsme se právě soutu na kampani proti body shamingu. V tuhle chvíli končí v Praze výstava venkovní, Kterou jsme vlastně měli na několika místech v ulicích. Jsou to taky velikánský panely černobílech, fotek, na kterých jsou vždycky portréty lidí. A na, na té na fotce je napsaný, s jakou urážkou vlastně svého zhledu se setkali a jak se s tím vyrovnali. Je tam třeba například člověk, který má lehký postižení. Není to ani, že by to bylo jako vidět na první pohled, ale má trošku jednu ruku, prostě chybí mu nějaký prstní svá, že tu ruku má jako kratší. A tomu třeba řekli ve starý Spartě bys už plachtil ze skály kryple. A on píše, jakým způsobem se s těma dle věcma vyrovnával. Jo. Nebo, nebo tam je modelka Zuzana Kušnírková, která vlastně plasá, jistož ale znamená, že tlustá, jenom není, ne, ne, nemá tu, takovou, tu, tu úplně hubenou velikost, že to jako štíhlá žena vlastně slyšela, s těma dle špekama nebudeš na přehlídkovém mole nikoho zajímat. Dneska je na obalu Vogue, jo. prostě je to jako pro hvězda mezinárodního formátu, že to jsou všechno jako věci, které nám mohly a často ublížily a myslím, myslím že, je, že je hrozně důležitý mluvit o síle toho slova a apelovat na nějakou vzájemnou toleranci. V reakci na podcast sádlo mě zalila opravdu jako vlna reakcí. Já se v každém tom díle vlastně na konci říkala, že budu ráda za za to, když mi někdo napíše a třeba bude sdílet svůj příběh, tak opravdu se ozvala spousta, spousta lidí. Většinou to byly ženy, ale část z nich byly i muži, kteří vlastně psali, že se jich to téma taky dotýká, že pochybnosti o, o svém zhledu je něco, co rozhodně se jako ne, ne, netýká jenom žen, že to je něco, co řeší i muži. A myslím si, že ta situace je trochu jiná, co se mužů týče v tom, že Uh, muži. Na muže jiný typ tlaku, zatímco na ženy je opravdu tlak, co se týče toho, jak vypadají. Prostě princezna musí být krásná v pohádce a prince statečnej, tak jako velmi, velmi zjednodušeně, tohle je ten princip. jako ženy je velký tlak na vzhled, u muže je víc tlak možná na jiné vlastnosti, jako být statečný, být úspěšný, být prostě dominantní, odvážný, nepropadat emocím a tak dále, síla. Ale to zase taky trochu souvisí už pak s nějakým atributami, které se ukazují v tom vzhledu. Vím, že muži, co takhle jsem, zase já nejsem jako odborník, ale z toho, co jsem četla, nebo co, teď, co, co se ke mně dostává, protože hodně lidí se mnou mluví, nebo píše píše uh, okolo tohohle tématu, tak jsem četla příběhy jako mužů, co řešili svůj uh, vejšku svůj třeba, množství vlasů, uh, množství svalů je veliký téma. To je vlastně i už jako, uh, diagnoza, diagnoza ortorexie je, pardon, bigorexie, existuje už diagnóza bigorexie, a to je vlastně jako uh, nadměrná snaha jako vytvořit si svalstvo, jako na úkor pak už zbytku mého života. Pořád vlastně má málo svalů, má málo svalů, uh, snaha, snaha prostě být svalnatej a mít tu správnou jakoby, sportovní postavu. A to je vlastně porucha, která víc dle mých informací se týká mužů než žen zase. Velký téma je velikost penisu. Samozřejmě to jsou jako věci, kdy jsou z nějak právě s tou, s tou jako možností. Tohle je jedna věc. Potom se vlastně to téma mužů týká taky, protože ovlivňuje volbu jako ženy, kterou vlastně si, si vybírají. Protože vlastně třeba v podcastu Sádlo a i po něm se opakovaly příběhy žen, který třeba byly ve vztahu a ten muž je jako chtěl, držel si je třeba jako milenku, nebo chtěl, jí, chtěl si je držet jako milenku, ale vlastně nebyl připravený, protože neodpovídal ideálu, dostatečně si je jako veřejně e, přivízt do života, protože vlastně je tam to stigma, že na nic lepšího nemám, že to není dost reprezentativního, takže vlastně paradoxně ten tlak na tu ženskou krásu i takhle zase má, jakoby vlastně ovlivňuje muže. Potom mi třeba psal muž, který Uh, my psal, že jako je vděčný za tenhle podcast, ale že by bývalo mu velmi pomohlo, kdyby ho slyšel dřív, protože ho vždycky přitahoval jako velký ženy s velkým tělem a připadal si méně cený a vadný, protože měl pocit, že ho přitahuje něco, co od okolí odsuzuje. Takže uh, vlastně velmi dlouho jako potlačoval vlastně svůj milostný život, než se rozhodl jako dovolit si žít to, co, to, co chtěl, až jako na výšce, jo, protože vlastně dlouho měl pocit, že že, že, že prostě není normální, že přece by ho mě měl něco jiného, že přitáhne v podstatě jaký coming out, musel jako projít. Jo? Takže ty, ty příběhy mužů jsou různý, a, ale chci zdůraznit, že opravdu to, že mám doma syna, vůbec neznamená, že nebude řešit uh, svůj tělesný obraz, že nebude pochybovat o sobě, může klidně taky propadnout do prochy přímo potravy. Rozhodně to není téma, Navzdory určitým stereotypům, který myslím si, že přetrvávají. Rozhodně to není téma jenom jako dívek a žen, je to, je to téma, který, který prostě žijeme všichni v téhle společnosti, která je tak hodně fixovaná na, na vizuální věm, jsme bombardovaný ze všech stran jako těma, těma obrazama, prostě v těch, v těch filmech jsou ty svaz, jako osvalený hrdinové, co prostě takhle jako se sedou někoho v někoho prostě přemoc a všechno tohle ovlivňuje vlastně nás, jako i ty kluky, i za ty dívky, které tam vidějí ty, ty jiné obrazy těch dokonalých jako hrdinek. Je to velmi, jako myslím si, že je to velký kus práce pro každý z nás, e, najít si vlastně to sebepřijetí, odpustit sobě, že jsem takhle. Jako to odpustit si neznamená zrezignovat na své zdraví, ale naopak odpustit si, že prostě nejsem dokonalá, A právě protože si odpustím, že se přijmu tak, jak jsem, tak naopak mám motivaci se o to svoje tělo starat, protože mi na něm záleží. Tady ještě často třeba slyším takový to: A přece přijmout, se znamená, že pak teda jako můžeš co chci, a budu nezdravá. Naopak, to, že se přijmu, to, že si odpustím, znamená, že najednou žiju v něčem, k čemu mám vztah, na čem mi záleží, o co chci pečovat. A protože o to chci pečovat, tak se o to budu snažit jako starat se co nejlíp, abych byla co nej. Aby se mi žilo co nejlíp, aby co nejzdravější, aby se mi mu tělo a mě v něm dobře žilo. Nebo možná to nejsou dvě věci tělo a já, prostě aby se mi dobře žilo. Já jsem vlastně roky a roky se živila jako zpěvačka. Tohle klub, tady jsme v jazzdoku, kde jsem xkrát vystupovala. A vlastně to, že jsem najednou udělala projekt, jakoby, který měl úspěch, ten podcast Sádlo, tak mám pocit, že se najednou trošku jako se mi na čele objevila ta nálepka, to je ta s tím sádlem, to je ta, co řeší tělo. Jo? Což samozřejmě já jsem vděčná že, za to, že ten podcast opravdu myslím, do toho veřejného prostoru vnesl nějaký, nějaký dialog, který je teda velmi emocionální. Je tam spousta, jako lítá tam spousta spousta výkřiků ale zároveň nám přichází obrov, nebo mě, ale teďka už celému našemu týmu, za což jsem ráda, jako v týmu moje těle moje přichází spousta taky jako děku a, a podpory od lidí, kteří mají pocit, že má smysl o těchto věcech mluvit a prostě jako uh, vybízet k nějakému vzájemnému respektu i věcech z hledu. Tak uh, vlastně najednou ta hudba, což, což je ta moje původní cesta, by životní je, jed, je takový, jako jedna pěšina. A teď je tady ta vedlejší pěšina, a to je teda ten podcast a to te, téma těla. A k tomu ale je tady ještě další pěšina, protože vlastně já jsem vždycky dělat. Jako, já jsem vlastně chtěla dělat dokumentární film postupně, po, původně, když jsem byla mladá. Já jsem měla i už jako i rozpracovaný jako ty přijímací zkoušky na FAMu. fakt jsem chtěla dělat dokumentární film, ale v té době jsem začínala zpívat a najednou se zase mi začalo dařit v tom, tak už jsem prostě se nechala onyc na té vlně, šla do těch jazzových klubů a prostě jsem si užívala zpívání. A teďka ale vlastně tím audiodokumentem jsem se vrátila zase k týhle svoji starý lásce, takže tady je jako muzika, pak je tady prostě organizace moje těle moje. Ještě do toho vedu hlasový dílny, dost jako vlastně právě pracuju s, s, s dalšíma lidma, učím i, i pracuji ještě se seniorama v divadle, Panec, tam vedu taky jako hlasový, pohybový, společně s, taneč, s tanečníkama dílny. A vedle toho, ještě teďka budu zase dělat pro, pro český rozhlas, což je veliká radost, další jako audiodokument. Takže na úplně jiný téma. To zatím neprozradím na jaký, ale je to silný, silný téma, myslím si. A na příští rok chystám další divadelní představení, který vlastně opět podobně jako usádla toto podcast a to představení budou propojený tematicky a to téma zatím jako ne, ne, nebudu prozrazovat. Takže najednou jste jako rozkročená mezi, jako to, já mám protože několik životů, jo. Já vlastně vůbec nevím teďka, jak to udělat, se asi přešlo naklonovat, nebo nevím. Jo? A což neumím. <laughs> tak přemýšlím, kudy dál. Vlastně je, to, je to všechno, vlastně jsou to věci mýho srdce. Za to jsem strašně vděčná, že všechno, co dělám, jsou věci, které rezonují opravdu se mnou. Příští rok vlastně budeme, co se hudební mojí teda cesty týče. Já jsem součástí dua, hlas, kontrabas. Je to jenom kontrabas a zpěv natočili jsme desku, předtím jsem ještě udělal jednu svoji autorskou a teďka vlastně jsme rozšířili ten hlas kontrabas, ten zpěv a basu na skupinu, že jsme čtyři zpěvačky a čtyři kontrabasy. To je jako se skupiní, který nemá podle mě v období, ale zároveň to není jako nějaký samoučelný experiment, ono to strašně dobře funguje. Ty basy, ten hluboký vlastně zvuk, taková ta zem země a k tomu je vlastně ten subtilní, jakoby více hlas, ty ženský jakoby, hlasy. Je to strašně jako intenzivní, myslím si, spojení. V tuhle chvíli jsme oslovili různý skladatele, český i zahraniční, aby pro tuhle konkrétní jako, sestavu napsali skladby a s těma skladbama vlastně příští léto jedeme na turné na Island a budeme točit vlastně desku. Takže, takže teda, teda to je jako další teda jako můj, můj život, jo? jeden z mých životů. Není lehký to všechno spojit, k tomu já mám tři děti, takže je to opravdu takový jako, eh, organický chaos, tak se to celý valí ku předu, někde toho moc a říkám, že to mám zapotřebí, ale jsem eh, šťastná takhle, prostě jak si odpočinu díl někdy no, a, a já se si, já si celou mě odpočívat. Myslím si, že hrozně důležité umět, umět si vyt, jako pro sebe udělat ten čas jako přesně toho odpočinku, že spát, pro mě je to třeba to kafičko v kavárně, kdy opravdu z, úplně zpomalím a jsem jenom sama se sebou. Tak jako mít tam tyhle chvíle, je asi pro mě hrozně důležité, abych zregenerovala, abych se na to všechno těšila, ale jsem jako nesmírně vděčná vlastně za, za to. A taky mi to vlastně tyhle ty různé projekty mi nějak jako pod, 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 pod podporují jako moji myšlenku, že, že má smysl za, za tím, co třeba, za tím voláním. Jakoby, jo? Že prostě i když třeba udělá něco, co se jeví, jako jako blbost, že to nemůže fungovat, nebo že, že, to, že to tady není, že to, že to prostě z nějakých důvodu nejde. Těch důvodů, proč to nejde, si vždycky jako jsme schopni myslet spoustu. Jo? Ale moje můj opravdu, moje, moje přesvědčení je, že má smysl říci za tím, co toužím dělat. Že prostě je to dobrý. No? Občas se mě někdo ptá, jak vlastně zvládám tolik věcí dohromady, tak asi první věc je, že mě baví improvizovat, takže nepotřebuji jako jasný řád, prostě ten chaos se nějak děje a do toho ty děti a do toho vlastně ty plány a všechno se tak jako klokotáže a žije a vlastně jako mě to baví. A potom taky si myslím, že, že pro mě důležitý vlastně opravdu jako být vděčná za to, co máme. Jo, že já jsem prožila dětství v Alžírsku protože můj táta Sudányc tam pracoval, on tam učil na univerzitě, a takže jsme tam jako strávali deset let. A, a vlastně se vzpomínkou na tohleto dětství, kde jsem zažila opravdu hodně chudoby, bídy, a velmi špatně dostupnou lékařskou péči, pak tam nebo jaký základní věci, často jako tekoucí voda, tekla, netekla. A tak, tak vlastně to, co tady máme, já jsem za to strašně vděčná. Vlastně i, i za nějaký systém jako uh, sociální podpor, jako sociálních jistot, jako právě zdravotních, jako pro seniory, to jsou všechno věci, které nejsou samozřejmě pro velkou část světa a já mám pocit, že i když všechno, což co, co žijeme, je mi komplikovaný, pro spoustu lidí je to teď opravdu těžké, tak, tak to, to prostě to moje dětství, jako v tom třetím světě mě pomáhá, jako být vlastně rád za to, co je, jo, pro mě, pro můj život. Já mám Vánoce strašně ráda, už asi i prostě protože moje děti jako asi skoro každý děti to milujou, zároveň tam vnímám určitou ambivalenci pro sebe protože mám pocit že že se to opravdu změnilo v nějakou jako v nějaký a chtění se za přebyt, jako za co největším přebytkem hmotným v podobě těch darů, které nás vždy, jako ten obejvá celý prostě zavalej a teď to jídlo nás jako, zavalejší, jako hekáme pod tíhou těch darů a pod tím jako, tíhou toho přejedení se, když to řekne, jako jemně, jo. A to si myslím, že jako, že, že nějaký posun od, od tí základní myšlenky vlastně nějaký od toho usebrání se a zase možná nějaký vděčnosti k, 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 k něčemu, co není zdravý, nebo není, není prostě pro nás pro vlastně, jako smysluplný. smysluplný Přemýšlím jako sama, třeba pro mě není lehký, tak je to říkám, ale zároveň prostě ty děti se taky na ty dárky těší a taky chtějí být to cukrový a taky přijde celá ta rodina na, na tu rybu s tím salátem, takže není to tak, že bych uměla úplně se od toho jako, uh, odtahnout, ale ale snažím se, aby ten, aby ten rozměr toho ty, to, ty hlubiny vlastně, toho, toho poselství jako úplně nez, nezmizel v tom, v tom, v tom našem spěchu a v těch našich oslavách. A, a, přijde by to hrozně hezký, třeba to pečení cukrový s dětma, protože je to nějaký, zase prostě, jsme rozběhané, je to nějaký čas, kdy můžeme spolu, a mám to ráda. Mám to ráda a mám, mám ráda vlastně ty dlouhé tmavé večery, kdy, kdy se sejdeme doma a spousta těch, těch světí, různě po bytě lampionku a lampionků a to je hezký čas společný. V tuhle chvíli vlastně mě, čekaj, mě čeká intenzivní práce na, na tom novém audiodokumentu pro český rozhlas, u kterého já nechci to téma ještě úplně prozrazovat, ale myslím si, že to je velmi silný téma taky. Já to miluju, protože to. Tohle to, připravo znamená, že se potkáváte s lidma nablízko. Že opravdu sdílíte nablízko. Mluvíte o věcech, o kterých by třeba jinak nebyl čas mluvit nebo prostě věnová příležitost zrovna tak jako hluboko se ponořit do nějakého tématu velmi osobního. Takže já třeba tohle strašně potřebuju. Mám pocit, že žijeme ve společnosti, která je hodně rychlá, Hodně to všechno běží rychle a Zároveň se držíme jako větší odstup, možná, než to bylo v dobách, kdy nebylo tolik věmu, tolik rozptýlení, tolik povinností, tolik, tolik výkonnosti. Myslím, že lidi možná byli víc spolu a možná se to idealizují, nevím, že jenom v této době, ale každopádně pro mě je hodně důležitý vytvářet si v životě příležitosti na jako blízké setkání. Stejně pro mě fungují třeba ty hlasové workshopy, které vedu, protože najednou si ocitnete s jednou skupinou na celý den a zažijete velmi. Intimní a krásný proces nějakého setkání se svým hlasem a, a sdílením ve skupině. Je to, společné, je to já hodně pracuju, třeba když zpíváme, je to hodně skupinová práce, je hodně napojení se, poslouchání se, sdílení s tou skupinou. Takže tohle všechno zase jsou věci, které v podstatě my cítíme tu samou jako mojí jako potřebu být blízko s jinými lidmi. Takže se moc těším na teda zaprvé na ty dílny, které mě dál čekají v novém roce a na které možná seš tak hlásit, kdyby někdo chtěl, mám to všechno na svém webu. A potom na ten podcast, na, ty, na to setkávání vlastně s lidmi. A na to vlastně já vždycky se hrozně vážím vlastně ty důvěry, kterou dostávám, že můžu u toho jako být, co vlastně. Co se mě i u podcastu sádlo a u všeho, co pak následovalo, jako to možnost být tak blízko vlastně těm příběhům jiných lidí je něco, co mě zajímá vlastně no, a jsem za to vděčná. Takže na tohle se těším. Potom už jsem zmiňovala, že zase v hudbě nás taky čeká spousta toho zvona konzenty, kdyby někdo se chtěl přijít podívat a, a budeme to jako CD, hlas, kontrabas, oktet. Co se týče moje tělo moje, tak tam určitě budeme pokračovat s těma workshopama do škol. Chystáme je metodiku pro první stupeň, protože si myslíme, že ta, ta, ty, ta, ty, ty zranění ty, všechny ty pochybnosti, ty slova ostrý nezačínají až na druhém stupni, že to vlastně už ty malí děti dobře znají a už o sobě začínají pochybovat a dívat se na sebe, říkat, já jsem taková mako, maková nebo takový makový mnohem nehem dřív, než až nějaký pátý třídě, takže vlastně chceme pracovat už s malýma dětma, ale je to specifická metodika, takže to budeme připravovat. Krom toho, taky, a to si myslím, že skvělý, chystáme jako vlastně publikaci jak komunikovat s dětmi o vzhledu těla, která bude učená pro rodiče, pro pedagogy a nejspíš i pro pediatry. Teďka to všechno je v jednání. A chystáme taky workshopy pro učitele, protože zase to je téma, který není jednoduchý. Třeba máte prostě jako je velmi snadný ty věci vyslovit, pak už ní nejedou vzít zpátky. Chceme se o tom bavit vlastně i s různýma dalším profesema, který, který vlastně mají tu komunikaci na, 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 na denním pořádku. A myslím si, že všichni jsme na tom vlastně stejně, všichni to učíme. Nikdo nechce moci ubližovat. Velmi často nechceme ubližovat. Někdy, někdy možná někdo prostě to dělá záměrně, protože prostě sám je je v, v nějaké temnotě a potřebuje potřebu se to vybít. Jo. Ale velmi často nechceme ublížit a je, jako, je, to, je to nějaký, nějaký skill, nějak, nějaká dovednost učit se prostě komunikovat. Takže tohle všechno uh, vlastně chceme, chceme otvírat jako témata uh, na platformě Moje těle moje. A doufáme, že tu výstavu, která je teď v Praze, budeme převážet ještě do dalších měst, takže zase kdyby někdo chtěl, vlastně přál si tu výstavu přivést do, do, jako do, 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 do jeho regionu, tak se nám taky může ozvat. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.